0: Oui. Elles sont partout Elles ont envahi Etsy comme les rayons des librairies et on en croise dans les rues de Paris, Marseille et bien sûr de Châteauroux. On parle d'elles dans des essais, on leur consacre des bandes dessinées, elles sont même stars de séries télé, présentatrices de podcasts, passeuses de savoir suivies par des milliers de personnes sur Instagram ou même créatrices d'écoles en France ou au Québec. Elles, ce sont les sorcières alors si je vous parle de ça aujourd'hui c'est parce qu'on assiste depuis quelques années maintenant à un retour de la sorcellerie et plus généralement de l'ésotérisme au cœur des tendances et de plus en plus de personnes se revendiquent sorcières. Mais attention, je ne vous parle pas du cliché de la sorcière au nez crochu qui tente d'empoisonner la belle jouvencelle afin de s'octroyer le prince charmant et le royaume. Moi, je vous parle de la sorcière 2.0, la sorcière nouvelle génération, en phase avec son temps, qui voyage à la frontière de la spiritualité, de l'esthétique et du militantisme. Euh, la journaliste Juliette Ginens dans le magazine en ligne euh, « Chic », les décrivaient ainsi « Très sensibles à la spiritualité et proches de la nature, elles ont recours à l'ésotérisme et aux médecines douces qu'elles s'approprient personnellement, réfléchir à son avenir grâce au tarot, trouver l'inspiration via l'astrologie, prendre soin de soi grâce à des cristaux. » C'est en gros la sorcière qu'on entend maintenant. Mmh. Alors, est-ce qu'il s'agit euh, d'un effet de mode ou est-ce qu'on assiste vraiment au retour d'une pratique qui a longtemps été remisée au rang de superstition de « bonne femme » Euh, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et pour ça je vous invite à retourner dans le temps en 2017 parce que c'est à peu près l'année où ça a recommencé. C'est comme si l'univers avait voulu nous dire quelque chose, il y a eu une sorte d'alignement des étoiles ou en tout cas une conjonction d'événements qui ont conduit à réintroduire réintrodu la sorcellerie dans nos vies. Aux états unis par exemple c'était l'éclatement de l'affaire Weinstein à Hollywood dans le sillon du mouvement MeToo. Et effectivement, ça a eu un retentissement international. On a même parlé de mouvement social du XXIe siècle. Et en France aussi, dès 2017, on n'en finit plus de balancer nos porcs. Mmh. Partout dans le monde, finalement, les femmes commencent à en avoir ras la casquette de dire « Amen » et font entendre leur voix plus fort pour reprendre la place qui, dont elles avaient été privées pendant de trop longues années. Et donc, en parallèle de ça, toujours en cette même année 2016-2017, il euh, y a un mouvement qui a... Qui, qui, qui est revenu un petit peu en avant, c'est le mouvement Witch. Donc, euh, en anglais, c'est Witches International Troublemaker Conspiracy from Hell. Et en français, ce serait le... Ah,
1: vous, vous serez la première dans cette émission à avoir un accent correct. Ah, Alors, bah
0: écoutez, il début été... à tout.
1: Non, il, il, il en fallait une, hein, ça y est, c'est bah voilà. bon. Hello. Très bien, bravo. Euh,
0: donc en français, ça signifie le complot international des sorcières fauteuses de troubles de l'enfer. Donc c'est un mouvement qui était né euh, aux états unis en 1968 dans le cadre du mouvement pour la libération des femmes et qui est donc revenu sur le devant de la scène à peu près en 2017 euh, avec ben, euh, Weinstein, Trump et compagnie, mmh. quoi. Et euh, quand la chanteuse Lana Del Rey a annoncé participer à un événement organisé par ce groupe, ça a pris une ampleur un petit peu plus importante. Euh, Witch avait en effet lancé un appel à participer à un rituel de sorcellerie à minuit les soirs de lune décroissante, des, des mois de février, mars, avril et mai de 2017. L'objectif, c'était de bouter Trump hors de la Maison Blanche, ou en tout cas, euh, comme disait le rituel, de contenir Trump afin qu'il ne puisse pas remplir les esprits de haine, de confusion, de peur ou de désespoir. Donc le fait que la chanteuse euh, relaie cet appel, c'est une grosse étape finalement dans la médiatisation du, du phénomène et de la pratique qui était déjà en train de renaître de ses cendres. Et donc l'affaire a été mise en lumière donc sur les réseaux de Lana Del Rey. Il faut savoir qu'elle est suivie par à peu près 10 millions de personnes rien que sur Twitter. Ah oui, c'est juste énorme. Mmh. Et, euh, et, et ce, ce, cette, euh, cette réponse de Lana Del Rey a également engendré énormément de presse. Euh, et ça a été relié par Rolling Stone, par Slate, par Libération ou encore les Un rock et ça c'est que pour la France. quoi. Mmh. Euh, ça aurait pu de, malgré tout en rester là. On aurait pu se dire, oh bah, il ouais, une chanteuse qui s'intéresse à l'occulte, euh, qui relaie un appel. Bon, ok, euh, soit, on va se moquer d'elle. À
1: l'occulte, on, on est visiblement Mais, dans un segment. Voilà, on est où, sur quelque euh, chose d'assez particulier. L'affirmation se passe pour, pour euh, c'est la, la femme, quoi. Voilà le, aussi. Et le corps de la femme et euh, tout voilà. ça. C'est pas qu'une affaire visiblement de zinzin. Effectivement. De... effectivement.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, ça, ça a été plus loin que ça, puisque ça a été entendu également par, euh, par des manifestantes en France, toujours en 2017, euh, puisqu'on a vu euh, des manifestantes dans les, dans les manifs contre la loi travail euh, qui portaient des chapeaux pointus et des banderoles qui invitaient euh, Emmanuel Macron à repartir au chaudron. Euh, donc, ça, c'était une initiative du comité. Le, le chapeau
1: pointu noir, tout simplement. Bien sûr, très, euh, voilà, le cliché euh, voilà, de la
0: sorcière. Euh, donc c'était une initiative euh, du comité anarchiste de la fac de Paris 7 qui a fondé le Witch Block. Euh, donc un groupe qui se revendique vraiment d'un féminisme plus radical. Euh, et euh, ça, ça c'est toujours en parallèle. Euh, Mona Chollet a publié un, un ouvrage euh, passionnant que je vous mmh. conseille vraiment qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et dans cet ouvrage, elle explique que la figure de la sorcière, elle semble hanter les féministes actuelles. Euh, pour elle, euh, la sorcière, elle est vraiment à la jonction des combats féministes, euh, puisqu'on euh, on se parle de lutte contre le patriarcat, pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi pour euh, ce qui s'appelle l'empowerment des femmes, mm -hmm. qu'on peut traduire par euh, la, la prise la, de pouvoir, l'affirmation. Voilà. Et donc, cette, euh, cette sorcière, pour euh, Mona Cholet, elle représente la sage-femme dans le sens de celle qui sait, euh, qui, a, qui suit son intuition et ses connaissances pour soigner, qui vit en harmonie avec la nature et qui se retrouve, dès que ça va mal, euh, accusée de mille maux, chassée, voire brûlée vive mmh. dans les extrêmes. Et c'est d'ailleurs aussi euh, ce que citait euh, Mona Chollet dans son ouvrage. Elle citait euh, Carole Sandrel, qui a publié un livre en 2016 qui s'appelle Le sang des sorcières, où elle analysait en fait la chasse aux sorcières qui s'est déroulée entre les euh, 15e et 17e siècles en Europe et aux États-Unis. Et pour elle, c'est une conséquence tragique de la misogynie de l'époque. Mmh. En gros, on a préféré accuser les femmes de danser avec le diable plutôt que de chercher des véritables causes aux guerres, aux maladies, à la mortalité infantile ou aux mauvaises récoltes. Et donc, pour certaines féministes, dès 2017, la sorcière apparaît comme une femme forte, puissante, sachante, mais aussi persécutée et ça résonne avec leur combat. Donc, euh, elle devient symbole de la lutte contre l'oppresseur et aussi un modèle de force et d'indépendance qu'on a envie de s'approprier, voire d'imiter. Donc, depuis une dizaine d'années, déjà en 2017, il y a des nouvelles personnes qui sont touchées par les, les combats de la lutte féministe, il y a une nouvelle génération de militantes et d'alliés qui arrivent, et ils se regroupent finalement autour de cette figure de la sorcière, mais des sorcières dans la vraie vie, il y en a toujours eu, il mmh. euh, y a eu des pratiquantes de la magie, de la wicca, ou toute autre branche d'ailleurs, on en reparlera euh, très certainement, si je reviens, <rire> 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 clin d'œil <rire> Et en voyant qu'il y avait un nouvel engouement autour de la sorcière, ces femmes, euh, elles ont eu aussi envie de partager leurs pratiques et leurs croyances. Mmh. Et c'est là qu'Internet est entré en jeu pour permettre la propagation et le développement du phénomène. Parce qu'alors, bon là je vais faire un instant, euh, Mamie raconte sa vie. Moi quand j'étais adolescente et que je m'intéressais déjà à la sorcellerie, il euh, n'y avait pas Internet. On devait chercher des infos dans des livres. Et moi j'habitais euh, en province et des livres sur l'occultisme, il euh, n'y en avait pas. C'était très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on, on a une, 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 une accumulation d'informations à notre disposition qui est énorme. Il y a des sites Internet, euh, des e-books, il y a des livres anciens qui sont numérisés et accessibles alors que ça restait dans les, dans les collections privées des bibliothèques parce que trop fragiles. Oui, oui, Sans oui, oui. a...
1: parler des forums, j'imagine. Voilà,
0: là, euh... il y a des groupes Facebook, des comptes Instagram, il y a des cours en ligne sur des, des plateformes de e-learning où on nous apprend à, oui. à, à faire des rituels ou des célébrations. Euh, bref, la sorcellerie, elle se vit aujourd'hui au-delà des frontières et même des barrières de langue. Et à cette époque, donc je repars en 2017, c'est aussi l'époque où Jack Parker, donc de son vrai nom Taous Merakshi, qui est une autrice française que j'aime d'un amour fou, euh, qui a publié entre autres « Le grand mystère des règles euh, », elle a lancé une newsletter qui s'appelle « Witch Please » et elle y partageait chaque semaine ses expériences de sorcière parce que c'est une femme qui, baigne, qui baignait dans l'univers de l'occulte depuis très longtemps. On a vu aussi apparaître des chaînes YouTube sur le sujet et le hashtag euh, « Witches of Instagram euh, » explose sur la, la plateforme de partage de photos. D'ailleurs, en 2017, euh, Jack Parker analysait la situation en disant « depuis quelques temps, j'observe une espèce de résurgence de cet intérêt pour tout ce qui est magique, mystérieux et par conséquent puissant. Il y a comme un retour naturel au monstrueux, au, monstrueux, pardon, au fantastique, qui nous permet d'oublier la dureté du monde et de nous offrir une forme de contrôle sur l'univers et nos destins à toutes et à tous.
2: agenda.
0: Pour en revenir à moi, parce que j'aime bien parler de ma petite personne, c'est aussi cette année-là que j'ai renoué avec l'univers de la sorcellerie que j'avais laissé un peu de côté depuis une, une petite quinzaine d'années, parce que finalement je voyais des femmes que je suivais sur les réseaux pour euh, tout un tas de raisons, euh, qui commençaient à en parler assez librement, qui ne, y avait plus ce côté euh, « oh ah j'ai un peu honte, euh, je, je crois en la sorcellerie » et tout ça. Euh, et donc je pense que ça a été la même chose pour des milliers d'autres femmes et même d'hommes qui ont trouvé euh, ou retrouvé le chemin de, de la sorcellerie alors moi il y a quatre femmes particulièrement qui ont cristallisé tout ça donc il y a Jack Parker évidemment il y a la dessinatrice et autrice euh, Digley qui est passionnée de tarot de Marseille il y a une danseuse burlesque américaine qui s'appelle Véronica Varlow qui est aussi sorcière et une athlète américaine euh, féministe qui s'appelle Negar von qui est aussi adepte du tarot et euh, des, des cristaux et, mais des, des femmes comme elles, il y en a eu quatre, mais il y en a eu des centaines d'autres en fait sur internet qui ont commencé à prendre la parole et je pense que c'est ça aussi qui a aidé à faire revenir ce, ce sujet sur le devant de la table. Et donc ces femmes qui, parce qu'elles en avaient assez d'être réduites au silence, de voir leur croyance ou leur foi reléguées au rang de trucs de bonne femme, elles se sont reconnues <coughs> pardon, dans cette figure de la sorcière, euh, dans, dans cette figure que l'on veut faire taire et elles n'ont plus eu envie d'avoir peur d'être celles qu'elles avaient envie d'être. Elles ont eu envie d'être des femmes indépendantes, maîtresses de leur vie et fières des sorcières. Donc il y a eu comme un alignement des planètes, j'aime bien cette expression, l'univers a tout fait pour que la sorcière regagne le devant de la scène parce qu'il y a aussi tout un tas d'autres raisons qu'on ne s'explique pas qui ont fait que, que ça s'est cristallisé autour de la sorcière. Et, 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 et du coup, après 4 siècles, plutôt plus de 4 siècles après avoir été persécutée, la sorcière est devenue le symbole féministe du moment parce qu'elle représente l'indépendance, la sororité, le bien-être, la compréhension et l'acceptation de soi. Et ça, c'est des valeurs que beaucoup de femmes d'aujourd'hui partagent et qui les aident et qui les rassurent. Cependant, si on en parle aujourd'hui énormément, c'est parce qu'elle est devenue aussi, avec une bonne dose de marketing, euh, un business très 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 florissant. Mais euh, ça, je vous propose d'en reparler une prochaine fois. Mmh,
1: très bien. Euh, donc, de, On peut dire que là, aujourd'hui, c'était 2017. C'était
0: le, le 2017, le moment où c'est revenu un petit peu. Euh, après, c'est mon interprétation. Peut-être que des gens me diront que ben non, euh, en 2010, il y a eu ça, il y a eu d'autres événements. Mais c'est vrai que médiatiquement, on a commencé à, à en reparler aux alentours de ces années-là fin de cette année-là, en tout cas.
1: Alors, il faut dire que le, le livre de Mona Chollet a donc maintenant trois ans oui. et il continue encore actuellement à générer de la presse, à oui. être un succès de librairie. Okay. Et euh, quand, quand c'est généré de la presse, ce sont des émissions entières sur France Culture, oui, par exemple, énormément etc. Ouais. Hein, Donc, on est vraiment... À... Mais en même
0: temps, c'est justifié parce que le livre est, est très intéressant, très bien documenté et, euh, et à l'avance des propos qui, qui, qui tiennent la route quoi. C'est hmm. pas juste euh, parler de trois hippies euh, qui collectionnent des cailloux quoi. L'analyse vraiment. Le... Vous
1: avez le titre et l'éditeur. Alors Mona oui, c'est Mona
0: Chollet Sorcière, la puissance invaincue des femmes et c'est paru aux éditions de la découverte.
1: Euh, Jack Parker, on, on peut lire des choses. À... Alors, Alors Jack
0: Parker, oui, elle a donc publié le grand le grand mystère des règles et elle a aussi publié donc Witch Please qui était qui est issu de de sa newsletter et qui est devenu un grimoire de sorcellerie moderne euh, qu'elle a donc compilé et euh, qui s'est tellement bien vendu qu'il était en rupture de stock à peu près partout et y a eu de, de, plusieurs réimpressions déjà alors qu'il est sorti je crois euh, en début d'année ou fin
2: 2019.
0: L'instant
1: Et donc il le, le, y a ce côté euh, moi euh, qui m'a frappé, c'est que finalement on est par contre euh, dans la rue, dans on est sur des modes d'intervention finalement assez classiques euh, oui. depuis les enfin, j'entends le classicisme depuis les années 70, vraiment comme ça cette façon de d'aller de, euh, dans la rue en mmh. mettant en avant comme ça. Donc là cette fois-ci c'est les les sorcières, mais on est sur ce mode d'expression là finalement de
0: ouais on ben on se montre quoi. Il voilà. y a il cette histoire de réappropriation de, de de oui de reprendre la parole et de de se dire euh... Euh, « ben, Ok, j'ai cette pratique-là, elle me fait du bien et j'ai pas peur d'en parler, j'ai plus peur d'en parler, j'ai plus envie de me taire. » quoi. Alors euh, ça peut paraître ridicule aux yeux des uns ou des autres, mais euh, la plupart des, des, des pratiquantes, en tout cas, euh, que je connais, on, on en est là. Quoi, mmh. On va se dire euh, bah, « Vas-y, ça nous fait du bien, ça fait du mal à personne, euh, laissez-nous quoi ça seul. Ça... » Au tout, autre religion. De vos,
1: au, au tout début de votre papier, alors vous citiez euh, évidemment de, les, les, euh, tout ce que ça génère en essai, en BD, mmh. etc. Et vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a des créatrices d'écoles. Alors il s'agit dans ce cas-là de nouvelles de nouvelles façons euh, pour euh, pour. Euh, alors on n'est pas, faire... pas sur de
0: l'école, on n'est pas sur de l'école traditionnelle voilà. avec des, des enfants. Il a, là là, je parlais précisément de deux écoles. Il y en a une qui s'appelle Moon. Qui se situe à Paris, qui est une école de sorcières qui est plus orientée écoféminisme.
1: Donc le but est d'enseigner à des femmes. On n'est voilà. pas sur de nouveaux de nouvelles modes d'apprentissage. Non, 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 non. c'est vraiment généré...
0: axé autour de ça. Et la seconde est au Québec et elle s'appelle Witch. Donc O-U-I-T-C-H. Donc oui et Witch, mélange de. de... Jeu de mots québécois, euh, qui, est aussi, euh, bah, qui est aussi axé sur, euh, sur la pratique de la sorcellerie euh, et, et, euh, et qui organise pas mal de retraites euh, au Québec, pour le coup, euh, autour de ces sujets-là, et qui met vraiment le féminin sacré au centre de ses mmh. préoccupations et de ses enseignements.
1: Est-ce que le. Euh, mais ça, bon, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, avec vous, mais euh, euh, je me suis demandé, parce que c'est dans les mêmes années où on a beaucoup parlé du CARE. Euh, présenté comme, une, comme pr une sorte de valeur mmh. féminine, mais qui n'exclut ne, qui pas les hommes. Non, non, non. Dans le côté genré, mais dans la mesure où... Et euh, est-ce qu'entre... Euh, le care et ce retour de, de, la, de la sorcière lié à la je... nature, est-ce que le care qui est plutôt donc, lui, lié à la, à la façon d'être en, en, en société, mmh. etc. Alors je pense qu'il y a que des points de jonction. Il y a le
0: point de jonction, ça va être au niveau de, de ce qui s'appelle le self-care, donc le, 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 le fait de prendre soin oui, de soi. Oui. Ah, oui. Euh, il y a aussi tout ce qui est euh, écologie aussi, qui touche, euh, qui touche vraiment euh, les sujets, puisque la sorcellerie, c'est aussi beaucoup de communion avec la nature, d'utilisation de produits naturels. D'herbes, d'écorces de, de, d'arbres ou que sais-je, de, de cristaux. Euh, et c'est vrai que voilà, y a, y a, ça rejoint tellement de choses, c'est imbriqué dans tellement de choses que c'est parlant euh, maintenant, euh, à l'heure actuelle, où on est en train de se dire que peut-être le monde court à sa perte mmh. et qu'on essaie Allez, de trouver et, du réconfort. Et quoi. la dernière question
1: est-ce que parmi les sorcières, il y a des sorciers Bien sûr ouais.
0: Tout à fait. Alors, le, le truc, c'est qu'aux États-Unis, ou en anglais en tout cas, le terme witch n'est pas genré. Oui. Donc, on peut être un homme witch ou une femme witch, alors qu'en France, on fait la distinction sorcier-sorcière mais euh, de plus en plus de pratiquants hommes se revendiquent sorcières justement euh, de manière volontaire en disant euh, sont les codes euh, des genres et euh, sorcière est un nom euh, comme en anglais euh, non genré et hmm. euh, bien sûr c'est Et dans, euh... dans le cas de,
1: de ces hommes est-ce qu'on sait en gros s'ils sont plutôt euh, euh, issus de minorités sexuelles ou ethniques ou s'ils sont ça, euh, par euh, exemple des, euh, du mal à simplement des, des blancs hétéros etc. Il y a,
0: je pense qu'il y a des blancs hétéros, il y a aussi des gens issus des minorités, euh, aussi bien euh, sexuelles ou, euh, ou autres. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est assez divers, finalement. Mmh. Les femmes, c'est la même chose aussi. Pour hein, les euh, femmes, oui,
1: faut... oui. mais mmh. euh, J'arrive à l'articuler sans problème pour les femmes. C'est vrai que j'avais euh, je, je, je saisis mal par rapport aux hommes. Mais après, je, justement, euh, je vais être là pour que euh, vous me fassiez... Euh... Détrouillez voilà, oh, mes lunettes qui tapissent, voilà, voilà, ça me fera pas pouvoir, de mal. De toute façon, euh, bah, le sujet voilà, est euh, très vaste, ouais, on ouais. pourrait
0: y consacrer des heures et des heures. Donc ben,
1: euh... Benoît, vous aviez une question de votre côté pour Elodie euh, non, 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 pas seulement. Hein, est, bon. euh, ok, Benoît. C'était écoute religieuse. C'était ah, merveilleux. C'était dense, c'était passionnant. Oui, merci pardon. beaucoup. Euh, oh, et... Est-ce qu'on peut, On pourra vous entendre au Balistique Café, mais est-ce qu'on peut vous lire sur ça ou autre chose Alors, on euh...
0: peut me lire effectivement euh, sur d'autres sujets, euh, sur un blog que je, je tiens depuis une dizaine d'années maintenant, euh, qui se trouve à l'adresse lilourocks.com. Et euh, j'ai également publié mon premier roman en auto-édition il y a quelques semaines, euh, c'est un petit peu étrange pour moi d'en parler parce que oui, j'ai pas l'habitude, mais euh, mais c'est cool. Il s'appelle Gideon et c'est un petit peu de la science-fiction qui se veut un peu rigolote. Alors j'espère que ça fera rire les gens qui vont mmh. le lire. Vous pouvez l'acheter sur, sur une euh, plateforme sur sur plate qu'on ne va pas citer mais qui est la plus grosse voilà. et euh, et euh, voilà. <rire> On part un A. <rire>
1: oui, qui n'est pas une sorcière mais qui est féminine aussi. Voilà, dans... <rire> voilà, c'est un autre genre
0: de, de femme forte.
1: Vous avez choisi un morceau pour finir. J'ai hein. complètement eh choisi bah, un bah morceau. c'est parfait. Alors, je vous laisse le, je vous laisse le, le, le présenter. Je le présente.
0: Ah, ouais. ben alors, je reste dans la thématique puisque j'ai choisi de passer Lana Del Rey et qui nous chante une reprise de Donovan, Season of the Witch. Mmh.
2: Every stay
0: d'écouter l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Ballistique, 103FM dans la région de Châteauroux, dans le Ballistique Café du mercredi une fois par mois, et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute, et à la prochaine